0: از اول امشب دست کم 27 فلسطینی و دو اسرائیلی در تبادل آتش بین حماس و اسرائیل کشته شدند. وضعیت متشنج در غزه و نگران از یک درگیری تمامی گزارش از احتمال نشست گروه های شیعه عراقی با مصطفى کاظمی نخست وزیر این کشور در پی اعتراضات پراکنده در این کشور و تحقیقات جدید نشان میدهد حتی بعد از بهتر شدن شرایط همیلگیری سندروم استراب کرونا. مانه برگشتن بعضی از افراد به زندگی عادی می شود به تیتر اول خوش آمدید سلام و وقت بخیر قبل از شروع برنامه خبری فوری داریم دقایق پیش اطلاعی به دست ما رسیده که چند نفر از جمله یک شهروند ایرانی بریتانیایی و از اعضای قدیمی سپاه پاسداران در جریان عملیاتی در نزدیکی شهر کرکوک عراق توسط به حزب الله بوده شدند اسم یکی از این افراد که تصویرش رو لحظاتی پیش دیدید محمد خاتمی عنوان شده آقای خاتمی از دوستان مقنی از فرماندهان نظامی حزب الله معرفی شده که در سال 2008 در سوریه ترور شده بود نزدیکان آقای خاتمی نگرانند که سرویس‌های اطلاعاتی جمهوری اسلامی در حال انتقال او به ایران هستند تصاویری که می‌دیدید مربوط به یک ایست بازرسی است جایی که گمان می‌ره ماشینی که در تصویر می‌دیدید حامل او بوده باشه ساعت 8 تهران و 6:30 از در غزه است جایی که وحشت و هراس این باری که بخشایی از اسرائیل را فرا گرفته تنشی که از مناطق اشغالی شرق اورشلیم شروع شده بود حالا به غزه کشیده شده در 24 ساعت گذشته اسرائیل به بمباران آنچه موازی حماس میخونه ادامه داده دست کم 27 نفر از جمله 9 کودک فلسطینی در این حملات کشته شدند حماس هم بی امان به راکت پراکنی به خاک اسرائیل ادامه میده دو زن اسرائیلی در اثر این راکت پرتابی ها کشته شدند در طول برنامه با تیمی از کارشناسان و خبرنگاران این خبر و خبرهای دیگر رو دنبال میکنیم. پیش از همه بریم به خود اسرائیل بابک اساقی خبرنگار ما از تل با و بابک از ها گفت
1: بله من الان در تلاویف هستم و منتظر هستیم که شاید حماس برد راکت‌ها و موشک‌هایی که به طرف اسرائیل پرتاب می‌کنه را بیشتر بره و طبق قولی که داده راکت‌ها را به تلاویف هم برسونه ما اینجا منتظر هستیم در حال حاضر از یک سو همانطوری که گفتم سازمان حماس و سازمان‌های دیگر نظامی مانند جهاد اسلامی در قضه ست‌ها راکت از دیشب به سوی اسرائیل پرتاب کردن برخی از این راکت ها به یک خانه مسکونی در شهر اشکلون در جنوب اسرائیل برخورد کرده که همانطوری که گفتیم دوتن در این حمله کشته شدن و بیش از هفتاد نفر هم مجروح به جای گذاشته و لحظه ای نیستش که یکی از شهرهای جنوبی اسرائیل مورد حمله موشکی از صبح امروز قرار نگرفته باشه از سوی دیگر در غزه وضعیت بسیار بدتر هستش یکی از شهروندان غزه در مصاحبه تلفنی که چند دقایقی پیش داشت سخن از لرزش زمین میگفت و حملات بسیار گسترده های اسرائیلی بر فراز غزه و بمباران قزه. حاصل این حملات اسرائیل هم تقریبا 26 کشته در قضه بوده هر روز دقیقا تعداد کشته ها معلوم نیستش گفته میشه که در بین کشته شدگان نه کودک فلسطینی هم قرار دارن ارتش اسرائیل نام این عملیاتی را که از دیشب آغاز کرد نگهبان دیوارها گذاشته. قرار هستش که در این عملیات تا وقتی که بیش بیشتر منابع و, و مخازن موشکی حماس نابود نشه اسرائیل از اونجا دست بر نداره در زمد حماس هم فعلا تمایولی به آتش بس نشون نمیده و جش جنگ در حال حاضر بسیار گسترده هستش و پایان اون هنوز معلوم نیستش. آقای بنیامین نتانیاهو ساعتی پیش بله. با دیدار از یکی پای... از, از پایگاه‌های ارتش اسرائیل دیدار کرد و گفتش که اسرائیل به حملات خودش ادامه خواهد داد. ممنونم برد.
0: از تو. بابک بقیه خبرنگار ما در تلاوی فرزین ندیمی تحلیلگر امور دفاعی امنیتی هم از واشنگتن سی به ما پیوست. آقای ندیمی دو تا سوال ازتون دارم. یک چقدر احتمال یک درگیری تمام ایار وجود داره و دو وقتی می‌بینی دین رaket‌های حماس بعضی‌هاشون موافقیات به خاک میاد دو نفر تا حالا کشته شده آیا توازن نظامی داره در اون منطقه تغییر میکنه یا نه
2: توازن نظامی شاید نشه گفتهش که به طور کامل داره تغییر میکنه من فکر میکنم دو طرف با وجود اینکه که یک دوره تشدید رو دارن تقییر میکنن و چند روز به شدت همگه مورد همده قرار میدن با از بمباران و من فکر میکنم به زودی بعد از یکی دو روز دیگه حتی اکثر به نوعی آتش برسند و, و دی اسکلیت بکنند و این تشدید و کاهش بدن و به خاطر اینکه از تشدید اوضاد دو, دو طرف در این شرایت به نظر من سودی, سودی نخواهند برد و, و چاره ای ندارند جز اینکه اوضاد کم کمتر بکنند. الان از راکت های استفاده میشه گفته میشه که شر جزادامو با راکتای A120 مورد حمله قرار دادن حماس این راکتا حدود 120 کیلومتر ادرام میشه که برد داره پس بردشون خیلی بیشتر میتونه برسه شاید در روزا آینده یعنی تادی راکت حتی به حیفا هم برسن چون در جنگه جنگ سال 2014 استفاده شد از این نوع راکت ها ولی من فکر میکنم بعد از اینکه دو موشک دوربرد مورد استفاده قرار گرفت این روند به سیر خودش رو قطع بکنه و به سمت دی اسکلیت شدن پیش برد
0: ممنونم از شما فرزین ندیمه تحلیلگر مسائل دفاعی امنیتی از واشنگتن دی سی با ما همزمان با اعتراض های پراکنده در عراق، گزارش های مبنی بر نشست گروه‌های شیعه‌ی عراق با مصطفی کاظمی نخست‌وزیر کشور در روزهای آینده منتشر شده. گفته شده در این نشست، اعتراضات اخیر استان کربلا و ظهور مجدد پدیده ترور فعالان و روزنامه نگاران عراقی بررسی میشه. بامداد یک شنبه افراد ناشناسی هابل وزنی فعال مدنی برجسته در اعتراضات عراق را ترور کردند. درست صادقی همکار از چه می‌دونیم در مورد نشست؟
3: گروه خب معترضان عراقی شب گذشته با واکنش تند نیروهای امنیتی مواجه شدند نیروهای امنیتی با باتون به اونا حمله کردند به سمت اونا آتش گشودند چندین معترض در اثر شلیک گلوله ساشمی زخمی شدند اما هدف اعتراضات این بار جریان ها و نهادهای سیاسی عراقی نزدیک به جمهوری اسلامی ایران بود در برخ شهرها از جمله نجف و حله حمله شد به دفاتر حزب دعوه به رهبری مالکی و ائتلاف فتح به رهبری بعضی آمری شورای علیه جمهوری اسلامی ایران و دخالت‌هاش در امور عراق سر داده شد در واکنش به این اعتراضات حزب الله عراق گفته که ایناها رو این اعتراضات رو ناآرامی خونده و گفته که سفارت بریتانیا در بغداد داره علیه امنیت عراق و عراق توت چینی میکنه به دلیل این حالا اینکه دولت همطور که شما هم اشاره کردیدی منابع عراقی گفتند که دولت نگران هست از اینکه اعتراضات گسترش پیدا بکنه. از همین جهت تلاش کرده با معترضان و چهره‌های سرشناس در استانهای های جنوبی عراق تماس برقرار بکنه از اونا درخواست بکنه که به خیابان ها و لغو بکنن گردی همایی هاشون رو اما ظاهرا اونا قبول نکردند و طبق حالا خبرهایی که منتشر شده اعتراضات همچنان ادامه پیدا میکنه حدود نیم ساعت قبل این رو هم اضافه بکنم که دولت عراق منع رفت و آمد رو اعلام کرد به مدت ده روز از ساعت دوازده امشب در تمامی شهرهای عراق اجرا میشه و حتی حق ورود به اقلیم کردستان عراق را هم ندارند حالا به فعالان عراقی در شبکه های مجازی با وسیله خودشون گفتن که این تلاشی از سوی دولت به خاطر اینکه بتونن کنترل بکنن اعتراضات رو اما اونها ادامه میدن و سازماندهی میدن اعتراضات مدنی رو در همه شهرهای عراقی.
0: ممنونم از تو اسگ صادقی همکارم در اربیل عراق در حالی که مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا جوزف بورل درباره احیای برجام ابراز خوشبینی کرده، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا نت پرایس در پاسخ به ایران اینترنشنال گفته بازگشت احتمالی آمریکا به برجام مانع از پیگیری موضوع حقوق بشر در ایران نیست و آمریکا حکومت ایران رو در برابر حمایت از تروریسم و نیروهای نیابتیش در منطقه پاسخگو میکنه شبکه پرست هم خبر داده آمریکا روی حفظ 500 مورد از تحریم‌های قبلی فشاری کرده بریم به محل مذاکرات همکارم احمد سمادی از وی ام بومباس احمد از تا ها ببینید
4: فرد یک رو به پیش کمیسیون مشترک برجام تموم شد امروز روز پر رفت آمدی بود تمام هیئت‌های اعضای هیئت ایرانی امروز به هتل اومدن آقای عراقچی دو سه بار اومد و رفت و خب رایزنی‌ها طبعا ادامه داشت اما موجه که در کنار این نشست ما میشنویم این هستش که چند موضوع مطرح میشه یکیش همون موضوعی هستش که در واقع پرستین مطرح میکنه اما از سوی دیگه خبری بود که آقای ریچارد گولدبرگ که در واقع عضو به عنوان معمار تحریم ها در زمان آقای ترامپ یاد میشه اعلام کرد که آقای جو بایدن در واقع تعهدات تعهدات خودش رو در خصوص تحریم های به حقوق بشری برداشته و این اجازه داده که بانک های ایرانی بتونن که با خارج از خارج با خارج ارتباط برقرار کنن حتی اجازه داده که از سوئیفت استفاده بکنن و بتونن در زمینهای نفت و گاز و پتروشیمی بتونن که در واقع معاملات خارج از اون رو انجام بدن. با این حال اما از طرف دیگه میشویم که گفتگوها اینطور که آقای از طرف از طرف حیاتی ایرانی گفته میشه که 95 درصد موفقیت داشته اما آقای جوزپویل میگه که یک در واقع موفقیت نسبی به دست اومده و بسیار متوسط بوده و نکته آخری که در واقع میتونم بهش اشاره بکنم اون هم در واقع یک سردرگمی هست در خصوص تمدید توافق ایران و آژانس هستش که معلوم میز اگر قرار بشه بعد از بیستم اﺑﺴی که ماه میگ واسیه که اوردی بهش باشه که میخوره به انتخابات ایران آقای گروسی چه مدتی رو باید تمدید کنه یک ماه دو ما سه ماه و اگر بخوره به انتخابات ایران و خراب بشه دولت جدید باشه این مدت چه اندازه باید تمدید بشه و این یکی از الان در واقع هایی هستش که در گفتگوها داریم شاهدش هستیم
0: ممنونم از تو احمد صمدی خبرنگار ما از محل مذاکرات احیای برجام در وین اتریش وبسایت World که از پژوهش های مهم در زمینه صنعت به حساب میاد لیستی از بزرگترین صنایع صادراتی جهان در سال 2021 منتشر کرده. صنایع اکتشاف و استخراج نفت و گاز با 1275 میلیارد دلار بزرگترین صنعت صادراتی جهان در سال 2021 تا اینجا بودند. رتبه دوم در اختیار صنایع داروسازی ارزش مبادلات دارویی در جهان در سال 2021 555 میلیارد دلار بوده. گفته میشه یکی از دلایل رونق صنعت داروسازی در سالهای اخیر روند روبرشت رشد سالخوردگی جمعیت بوده. رتبه سوم هم با حدود 477 میلیارد دلار در اختیار صنعت تولید و صادرات پوشاک، افزایش تقاضای مصرف کننده ها برای خرید لباسهای بیشتر با قیمت ارزونتر به افزایش درآمد در این صنعت منجر شده. تولید و صادرات خودرو در سال 2021 و تا اینجا جای کار چهارمین سنت صادراتی بزرگ جهان بوده. ارزش کل صادرات خودرو 463 میلیارد دلار بوده. همزمان سنت صادرات قطعات یدکی و لوازم جانبی خودرو هم خودش مستقلاً در رتبه ششم قرار گرفته با ارزشی بالغ بر 384 میلیارد دلار که این دو با هم به رقمی در حدود 848 میلیارد دلار میرسن. جایگاه پنجم به صادرات پلاستیک و صنایع بسته‌بندی تعلق داره برآش 420 میلیارد دلار، رتبه هفتم بزرگترین صنعت صادراتی جهان متعلق به لوازم برقی و الکترونیکیه که مدل 344 میلیارد دلار صادرات داشته با وجود پیشبینی افزایش تولید، صادرات این صنعت در سال 2021 تا الان کاهش داشته که دلیل اصلیش همه‌گیری کرونا و تعطیلی یا کاهش تولید خیلی از ها بوده با وجود افزایش استفاده از اینترنت و کاهش تقاضا برای محصولاتی مثل روزنامه های چاپی و سایر محصولات کاغذی صنعت کاغذ و خمیر کاغذ جایگاه هشتم را رو در اختیار داره ارزش صادرات این صنعت در حدود 190 میلیارد دلار بوده و عمدتم به دلیل افزایش استفاده از بسته های کاغذی رونق گرفته. صنعت نیمه رسانه ها و قطعات الکترونیکی هم ارزش 187 میلیارد دلار نهمین سنت صادراتی سال 2021 بوده با گسترش نخش اینترنت در زندگی روزمره انتظار میره تولید صادرات و درآمد در این سنت همچنان افزایش پیدا کنه و بالاخره دهمین سنت بزرگ صادراتی جهان در سال 2021 استخراج سنگ یوهن ارزش صادراتش تا الان حدود 155 میلیارد دلار بوده درآمد این سنت در سالهای اخیر رشد مداوم داشته اما در حال حاضر باز هم به دلیل کرونا کرونا کاهش پیدا کرده حسن منصور اختصاندان از برنموت با ماست آقای منصور انگلیسی ها میگن فالو دمانی، پولو دنبال کن وقتی این گزارش رو میبینید چه تصویری در مورد صنع مختلف به ما میده؟
5: با عرض سلام بروگم، ببینید من اول این نکته کلی رو از بکنم که از آغاز این گرفتاری کرونا اقتصاددانان و من در درون اونها نگرانیم بودیم که این اقتصاد، این بحران در اقتصاد به ذوب شدن ساختارهای اقتصادی برسه اکنون این یه است که عرض کنم که از این نگرانی گذشتیم خوشبختانه دچار چنین فاجعه‌ای نمیشیم برای اینکه فاجعه‌ای نظیر این در این مقیاس قبلا تلفات فوق بیشتر و در واقع ذوب شدن ساختارهای اقتصادی را به دنبال آوردیم ولی برگردم به نکته که شما در گزارشم عنوان کردید که هنوز کشورهای زیادی از جمله مثلا شمال آفریقا، شمال امریکا کانادا و در جنوب کشورهای آفریقایی به طور کلی آمریکای جنوبی، ایران، عربستان، خاورمیانه، خیلی هند اینا هنوز در رکود رکود بسیار قوی به سر میبرند و البته کنم اختلاف از نظر قدرت برخواستن از این بحران ولو شروع شده ولی اختلاف زیاده برخی کشورها هنوز در اون مرحله نیستن مشکل این است که باید در واقع با این مبارزه در قونی به صورت یک نواخ برخورد بشه و الا اگر حتی در یک کشور در یک نقطه این بیماری بمونه تمامی جهان رو تهدید کرد اقدامات بسیار بزرگی که در کشوری پیشرفته از جمله آمریکا انگلستان و اروپا انجام گرفته با تزریق مقادیر بسیار سنگینی از پول تونستن که اقتصاد رو در واقع به حرکت در بیارن و این به صورت تمامی جهان
0: ممنونم از شما حسن منصور اقتصاددان از برنموت با ما این روزها افزایش واکسیناسیون و کاهش آمار ابتلا و مرگ و میر ناشی از کرونا در بعضی کشورها باعث رفع محدودیت‌های اجتماعی شده و امید به برگشتن به زندگی عادی بیشتر شده اما ظاهرا برگشتن به زندگی عادی قبل از دوران کرونا به این راحتی ها هم نیست تحقیقات نشون میده که سندرم استراب کورونا کرونا مانع برگشتن بعضی از افراد به زندگی عادی میشه برای بعضی از ما ترک کردن عادت‌های بهداشتی بهداشتی شدید دوران کرونا و حضور در اماکن عمومی آسان نخواهد بود از پروفسور مارک انتونیو اسپادا روانشناس که در مورد سندروم استراب کورونا تحقیق کرده، پرسیدیم این اختلال چیه و چه چی راهکارهایی برای درمانش وجود داره
6: سندروم استراب ناشی از همگیری کورونا در غالب نگرانی بیمارگونه درباره ویروس. مراجعه پیاپی به اینترنت برای کسب اطلاعات در مورد اون. ترهیز از فضاهای عمومی و جستجوی دائم برای شناسایی تهدیدها مثلا توجه دائم به اینکه آیا کسی در محیط اطراف علائم مریضی داره یا نه بروز میکنه این سندرم با ترس و نگرانی کلی در مورد بیماری تفاوت داره ترس و استراب در مورد کرونا طبیعیه اکثر ما در لحظاتی احساس ترس و نگرانی کردیم مشکل از اونجا شروع میشه که فرد بیش از حد با این ترس درگیر بشه یا با وجود بهبود اوضاع به دوری کردن از دیگران و فعالیت‌های عادی ادامه بده در بریتانیا و احتمالاً بقیه کشورهای اروپایی برنامه واکسیناسیون به صورت گسترده انجام شده و تعداد موارد ابتلا کم شده و حالا امید میره که شرایط به حالت عادی برگرده اما با این حال ما در تحقیقاتمون در سال 2020 و حتی در چند ماه اخیر مشاهده کردیم که نیمی از افراد تحت هنوز هم نمیخوان از خونه بیرون برن چون میترسن بیمار بشن 15 تا 20 درصد افراد هم هنوز به صورت غیرقابل کنترل مدام اخبار رو چک میکنن ما فکر می که حتی بعد از پایان پایانامگیری احتمالاً از هر 5 نفر یک نفر یاشا هم از هر ده نفر یک نفر ممکنه این عادت ها رو ترک نکنند و در نتیجه بازگشت به جامعه و زندگی عادی اجتماعی براشون سخت میشه برابرین موبایل از الان فکر کنیم و ببینیم چطور میتونیم به این افراد کمک کنیم. اولا سازمان ها و دولت ها و رسال ها در پیام هایی که میدن بهتر بیش از حد روی تهدید تمرکز نکنند و بیشتر روی صبات و بهبود بخشیدن به وضعیت متمرکز بشن و دوم اینکه، با راهکارهای رفتاری و فراشناختی میشه به افراد کمک کنیم تا به صورت تدریجی به زندگی عادی برگردن. از جمله راهکارهای فراشناختی اینه که افراد یاد بگیرن تلاش نکنن افکار نگران کننده در مورد بیماری رو سرکوب کنن، بلکه با واقعیت اونها روبرو بشن و باهاشون کنار بیان.
0: شاید بعضی هاتون بدونید که یک زمانی تهران هم چیزی شبیه ساعت بیگ داشت که سالها بود که خوابش برده بود. شاید اسم رو شنیده باشید. همون جایی که دلبر خونه داره
2: رفتم بر در شمسالدین اماره همون جایی که دلبر خونه داشت رفتم بر دم در زدم من حلقه بر ده
0: شمسالدین اماره اینجاست زل شرقی ارگ سلطنتی ناصرالدین شاه قاجار ناصرالدین شاه که تعریف فرنگ رو زیاد شنیده بود دستور میده به تقلید از فرنگیان ساختمان بلندی بسازن که بتونه تهران و اطرافش رو از اون بالا ببینه برای همین سال 1243 به دوست علی خان ممالک دستور میده که اینجا رو براش بسازن با معماری محمد قاضی نتیجه بعد از دو سال با بودجه هزار تومانی میشه ساختمان 5 طبقه با 35 متر ارتفاع به اسم شمس لهمره مهمترین ویژگی این بنا تلفیق معماری و تزینات اروپایی و ایرانیه که در کاشی هاش کاملا به چشم می خوه نااصل شاه در سفرش به فرنگ در سال 1252 با ملکه ویکتوریا دیدار می‌کنه و گویا در همون سفر ملکه ساعتی به او اهدا می‌کنه که بعدها در برج شسول ماره طبیعه میشه و صداش در تمام تهران شنیده می شده. اما کاخنشینان از صدای بلندش گلایه میکنن و چندین سال بعد دستور داده میشه صداش رو کم کنن ولی ساعت از کار می‌افته و کسی نمی تونه تعمیرش کنه تا حدود 9 دهه بعد در سال 1391 استاد محمد ساعتچی بعد از 18 ماه کار روی این ساعت اون رو تعمیر میکنه. اما بعد از 10 ماه دوباره خراب میشه. چون باید کسی ماهانه به ساعت رسیدگی می و اون زمان هزینه این کار تقریبا ماهی 500 هزار تومن می شد اما 23 فروردین 1400 دوباره ساعت تعمیر شد و با صدای این ساعت در تهران تنین انداخت
7: این آقا 18 ماه
2: زخمت کسیدیم سرما گرما تا این ساعت رو درست کردیم اون
5: بالا.
0: حالا قراره به زودی باب عالی یا در حیعت الوزراء که در قدیمی کاخرو به ناصر خسروه هم بعد از چهل سال بازگشایی بشه و همینطور بازدیدهای های محدودی هم برای بنای شمس اماره در نظر گرفته شده. ساعت شمس اماره که دوره پادشاهی سشاه آخر ایران و جمهوری اسلامی رو در خواب بوده در نوروز 1400 بیدار شده تا بار دیگه گذر زمان رو به یاد تهران بیاره. در یک تیراندازی در یک مدرسه در کازان در جنوب غربی روسیه هفت دانش آموز و یک معلم کشته شدند. تعداد زیادی هم مجروح شدند. امروز صبح یک نوجوان 19 ساله با مسسل دانش آموزان و معلمان رو در این مدرسه به رگبار بست گفته شده و قبلا در شبکه‌های اجتماعی علاقش به تیراندازی به مردم رو نشون داده بود. رئیس جمهوری روسیه ولادیمیر پوتین دستور داده محدودیت‌های بیشتری در مقررات مربوط به مالکیت سلاح به وجود بیاد. همکارم مصدق پارسا از مسکو با ماست. با جزئیات بیشتر. مصدقه
8: خاند. اول از اینجا آغاز کنم که قرار فردا همزمان با اینکه در جمهوری دادارستان و شهر گازان ماتم اعلام شده و روز ازاداری هست. مجلس روسیه همین قانون حمل صلاح و قانون گردش صلاح را در کشور بازبینی میکنه و در پی فرمان ولادیمیر پوتین برای اینکه شرایط برای حمل و داشتن سلاح باید سختتر بشه در جامعه روسیه پس از اینکه این نوجوان 19 ساله که پارسان خودش از همین مدرسه فارغ شده با امداد امروز حوالی ساعت 10 به وقت محلی عجم میاره به این مدرسه و هفت دانش آموز یک معلم و یک کارمند مدرسه رو میکشه 21 تن دیگر بر آمار رسمی زخم برداشتن و بر اساس اون که نشر شده اولین بازجویی از این جوان در یک ویدیو او با الفاظ بسیار توند بد حرف میزنه و میگه که پوش ایمان نیست از همه آدم ها متنفر بوده و میگه که چند ماهی پیش اس کرده که خدا شده و یک ایولا در داخل او داره بزرگ میشه البته هنوز گفته شده که برای اینکه بازبینی بشه که آیا او مشکل روانی داره یا نه تحقیقات دیگری انجام شده و در حال حاضر او تست های رو تا سلامت روانیش مشخص بشه
0: ممنونم از شما صدقه پارس خبرنگار ما در مسکو پایتخت روسیه نزدیک به 230 هزار فرانسوی نامه سرگشادهای به رئیس جمهوری این کشور امانوئل مکرون رو امضا کردند که در اون از خطر جنگ داخلی با ندیده گرفتن اسلامگرایان افراطی هشدار داده شده. این نامه رو گروهی از نظامیان فرانسوی تهیه کردند. نیلوفر پور ابراهیم همکارم از پاریس با ما نیلوفر همچین نامه در اروپا عجیب به نظر میرسه. متنش چیه و خواسته اونها چیه؟
7: این نامه به دنبال نامه سرگشاده دیگری منتشر شده که دو هفته پیش ژنرال ها و نظامیان عالی رتبه بازنشسته فرانسوی منتشر کردند اون نامه البته نام داشت در این نامه سربازان ناشناسی اون رو نوشتند که میگن فعال هستند همچنان و در مناطقی مثل افغانستان، مالی یا آفریقای مرکزی خدمت کردند و یا در عملیاتی که حالا به نام سانتین معروف در فرانسه و در زمان حملات تروریستی اونها در داخل شهرهای بزرگ فرانسه گشت میزدن. اونها میگن چیزی که در این نام نوشتن یک ارزیابی هرفبهی اونهاست و وضعیتی مشابه مناطق بحران یه که دیدن. اونها از یک جنگ داخلی به گفته خودشون دارن. نسبت بهش هشدار میدن و میگن وضعیت فعلی میتونه منجر بشه به یک خشونت هرج و و جنگ و در نهایت ارتش رو داخل خودش بکشونه چیزی که بیشتر همه رو ناراحت میکنه صحبت از جنگ داخلیه خیلی ها نسبت به این فروپاشی اجتماعی در داخل جامعه فرانسه واقعا در مورد صحبت میکنن حتی دولت فرانسه در تلاش برای مبارزه اون به خصوص مبارزه با اسلامگرایی افراتی خشونت در جامعه و همینطور نفرت از نهادهای دولتی دارن براش تلاش می‌کنن ولی وقتی بحث از در جنگ داخلی میاد معتقدن خط قرمز رو دارن رد میکنند خیلی اقراق میکنند و نکته مهمتر اینکه که خیلی ها در فرانسه معتقدن که نظامیان باید بیطرف باشند و حالا اونها وارد یک بحث سیاسی شدند که جریانهایی مثل راست افراتی برای انتخابات فرانسه از اونها استفاده میکنند و مورد حمایت فرانده
0: ممنونم از تو پور ابراهیم خبرنگار ما در پاریس قبل از پایان برنامه اجازه بدید دوباره برگردیم به خبر فوری که کمی پیشتر به دست ما رسید اطلاعی به ما رسیده که چند نفر از جمله یک شهروند ایرانی بریتانیایی که تصویرش رو میبینید از اعضای قدیمی سپاه پاسداران در جریان عملیاتی در نزدیکی شهر کرکوک عراق توسط کتای به بهزب الله روبوده شدند اسم یکی ای از این افراد محمد خاتمی عنوان شده آقای خاتمی از دوستان اماد مغنی از فرماندهان نظامی حزب الله معرفی شده که سال 2008 در سوریه ترور شده بود تصویری که میبینید مربوط به یک ایست بازرسی است که گمان میره خردروی رو که همین الان مشاهده کردید خردروی حامل او هست نزدیکان آقای خاتمی نگرانند که سرویس‌های اطلاعاتی جمهوری اسلامی در حال انتقال او به ایران باشند به ماسی که جزیات بیشتری به دست ما بیاد حتما شما را هم در جریان میذاریم ولی فعلا میرسیم به پایان تیتر اول امشب تا فردا و تیتر اولی دیگر بدرود